0: Estamos de regreso en un artefacto más. Odín, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué onda, Jero? Muchas bien, gracias por la invitación.
1: Bienvenido. Perrísimo.
0: ¿Cómo estás? ¿Cumpliendo 45? Eh, justo. Hace unas semanas,
1: afortunadamente pasaron unas semanas de la semana de festejos, güey.
0: ¿Y qué tal? Severo. Eh, este, Suave, güey. Me la pasé bien. Tenía mucho
1: que no festejar mi cumpleaños. ¿A güey. Entonces, poco? Sí, un chingo. ¿Por qué? Pues, eh, como que 45 estuvo chido para festejar,
0: cabrón. ¿Eres medio grinch para los festejos? No.
1: Este, no. Al contrario. No, me gustan mucho.
0: Pero sí de repente. O sea, justo para tus cumpleaños no solías. No, no
1: trabajo y hago como un día normal, güey, Pero si 45, dijimos, güey,
0: ¿por qué no? Estuvo ah, chido güey,
1: pero te... Estás, ya te la debía cabrón venir acá. No, qué chido, qué chido, qué chido que, que se armó. Espera,
0: no, no, pues eh, un honor para mí. Odín Parada, siempre tuviste broncas con tu apellido, no, güey. Y con el nombre, güey, siempre <risa> lo tenía que repetir chido ¿Ah, de sí? veces.
1: Pero el... de Morrito pues está bien, está bien fuerte el nombre, entonces uh-huh. no me gustaba, ¿no? La carreta ¿Cómo Como
0: que ya es más común o qué será? Mmm.
1: Como no que sé me acostumbré, güey?
0: <risa> sí, pero es. creo que ahí por Game of Thrones algo así creo que salió uno un personaje, no sé, güey, pero como que lo he escuchado más. Debe de
1: haber, ¿no? Como en las caricaturas de estas de mitología y la
0: chica. Y siempre repetías que te, qué te ponían o qué?
1: Este, pues, me tra- me llamo Odín Enrique, güey. Entonces me trataba de quitar el Odín, y me decían de poner otro nombre en la primera la secundaria, hasta que entré a la prepa y dije, güey, está muy común a esta madre, pues es me llamo que está muy pues, empecé a usar ese y, y todos me empezaron a ubicar como Odin.
0: Pues que está más chido porque así te, te saltas un poquito el apodo.
1: Pues, güey, cuando siempre, cuando ya veo más a, a, a personas nuevas, ya entrando en confianza me preguntan, oye güey a la neta, ¿cómo te llamas? güey
0: ah, ¿en serio? piensan sí. que ese es el apodo ajá,
1: piensan que ese es el apodo pero pues, yo de imparada, pero eso es lo bueno madre? digo,
0: yo soy yo soy Jero, pero yo, en realidad me llamo Jerónimo y, y es chido porque nunca es como, ¿cuál Jerónimo güey? ¿cuántos conoces, no? Ajá. Y, y cagado porque después de los 20 años es que me empezaron a decir Jero o sea, ya de grande, de, de morro me decían Jerónimo completo, ah. entonces está chido porque no hay muchos, pues ahora Exacto. conozco a Jero Camberos, que es mi, mi tocayo, el de ahí de Radiorama, pero no, no, o sea, yo creo que he conocido como tres en mi vida. ¿Tú has conocido más? Geron. Creo que sí. ¿O, ¿o más ¿conocí? Odines?
1: ¿En, en Jerónimo, <risas>
0: este, Odín, eh, creo que nunca he conocido otro Odín, o sea, de, de, de. Claro, Así mucho de gusto. De, no, no, güey, ¿sabes? a pasar en algún momento ¿no? Te digo, te saltaste entonces el apodo y esa es una ventaja bueno, Mi jefe, we,
1: ahí tuvo eh, como el acierto güey. qué chingón,
0: oye me contabas ahorita de tu podcast que estás haciendo en el estudio Rec ajá Rec 4 estudio eh, acá en Guadalajara,
1: Tlaquepaque Para ser exactos, está chingón, es, es más un programa Ya que invitamos bandas en vivo, que toquen completamente en vivo El programa lo transmitimos completamente en vivo Que al principio se nos hizo una gran idea y ya cuando vimos todo lo que implicaba oh, hacerlo en vivo, dijimos, güey, qué gran reto. Pero eh, fíjate que siempre me han gustado eh, las cosas in, medio imposibles, güey. ¿Sí? Si ¿sí? esa madre me prende, ¿sabes? Bueno, afortunadamente, eh, hicimos tres pilotos que empezamos a transmitir en Instagram, así con dos teléfonos también. Y la gente se empezó a conectar bien cabrón y preguntas y bla, bla. bla y entonces, a amigos eh, cercanos vieron el, el, lo que estábamos haciendo y se empezaron a sumar ¿sabes? el ingeniero de audio el crew, staff, todos son músicos sabes, todos saben tocar instrumentos, todos los que hacen el programa que hacemos el programa este, Pedro Carabés, ¿sabes? de estudio VMX, me habló mi hijo güey ...creo que puedo potencializar lo que estás haciendo... ...entonces nos fuimos juntando,
0: ¿sabes? Chingo en el Pedrito, sí, ¿eh? Pedro. Sí,
1: con un, un OMS Úñiga también que siempre... ...hemos trabajado ya desde hace muchos años juntos... ...y Alfredo Cruz, que también se... ...se unió acá al crew... ...y el Mo y el Mac, y el chingo de banda que... Eh, Alec de Pedro, ¿sabes? Todos estamos haciendo el podcast y la neta... ...está bien divertido porque... Eh, ...elegimos un día... ...que es más neutral... Digamos que la gente no sale tanto, que es un miércoles, uh-huh. ¿sabes? Y hasta a las 9 y media, todos los miércoles, ¿no? Entonces... Y también
0: un poco musician friendly, ¿no? O sea, que también puedan ir, porque si no, que no sea el fin. Ajá, que no
1: sea fin de semana, porque si no, no
0: pueden, y ese pedo. Oye, ¿y se te descontrola de repente ahí la, la onda? <risa> sí, pero suave, güey. Sí, sí, o sea, o sea en, en pero cool.
1: nunca así se ha descontrolado así como acá quién sabe, este <risa> pero hasta ahorita, hasta ahorita se ha estado, no llevas Margarita. muchas emisiones, ¿no? Llevamos, eh, el de ayer fue el décimo programa, yes, okay. ya el séptimo a partir de que nos pasamos a Facebook, ok, y eh, ayer por ejemplo estuvieron los garigoles, ¿sabes? Con, con Nacho de, de Cuca que está tocando ahorita con ellos, ¿cómo ¿tú? no se
0: descontroló ayer con los garigoles y Estuvo con
1: Nacho, bien chingón, güey. cabrón, sí, nos de risa durísimo, güey, este, y tocamos toco con las bandas usualmente no este tuvimos a Ray coyote tuvimos a virrey a sinzuni cristian sabes hemos tenido como como varias pensaciones iniciamos el programa con un, un, una presentación del gran conjunto cabaret que es una banda que estoy empezando que estamos por estrenar ni siquiera hemos estrenado música uh-huh. este oficialmente en redes pero ya tenemos una en vivo ahí y está suave, esta banda la inicié con Daniel Bucara nos conocimos por allá en los noventas, finales de los noventas cuando el colectivo no el ajá, y con Gabriel Montaño, que también ya tengo más de 10 años conocerlo, que es un excelente videasta y músico y está, está
0: Oye, lo dejas caro. o sea, eso lo transmites en vivo, pero lo dejas colgado en sí, la misma página Lo dejamos país. ahí
1: en Facebook y ya estamos editando todo el contenido, nos esperamos un mes y medio a, a generar contenido para editar y empezarlo a subir a YouTube. A
0: YouTube. Mm-hmm. Y las eh, plataformas y eso, Spotify, eso que es de solo audio. Eh,
1: estamos clavados ahorita en, en concentrar a toda la gente en una. Que sea y más Y ya teniendo un, sí. un número mayor de personas, estarlo moviendo, y ahorita pues, está bien chingón, porque el alcance a mes y medio va por las 140 mil personas. Ay, güey. Eh, orgánicas, güey. O sea, que no le están
0: metiendo, güey.
1: Hasta ahorita no hemos hecho ni campaña de sponsoreo ni nada, güey. Entonces, creo que gracias a la manufactura, wey, que el audio está chido, este lo hacemos a seis cámaras, ¿sabes? Hay luces, hay, ¿sabes?
0: No más Es un reto Sí, Nico, es un, ¿No te estresa? ¿Lo disfrutas?
1: Este, me la paso bien. Sí, es una chinga, pero la neta eh, me da emoción, güey. Los miércoles generalmente. Eh, me despierto, usualmente me despierto y, y prendido porque es el podcast. Que dices ya viene y es güey. Y, y se pone chido el programa y se pone más chido el after del programa, ¿no? Siempre decimos, no, este miércoles, neta tranqui, güey, sí, <risa> es, es tranqui, ¿no? Pero la desvelada y, y la fu- te andas acá como todo efusivo de después de tocar. Sí. ¿Sabes? Y, y te estamos viendo ahí los la, este la respuesta de la gente inmediatamente. Entonces, que quieras que no prende, güey, ¿sabes? A las bandas desprende. Y se me hace muy curioso que este tipo de, de programas ahora son una parte de los nuevos foros, güey, ¿sabes? Uh-huh. Porque de repente termina el programa y siempre, eh, antes de que sea la primera hora que se termine el programa, ya vieron eh, de, todo completo, no sé, de 1.200 a 1.600 personas. ¿no? Uh-huh. Entonces...
0: Te refieres a los nuevos foros porque es una plataforma que no existía. Fíjate qué chistoso que lo hiciste post pandemia. no, ¿sabes? Du- durante la pandemia, que ahí era como más o menos lo, eh. lo lógico, lo que mucha gente empezó a hacer, algunos esfuerzos, algunas cosas sin entenderle un montón. Yo creo que todo mundo nos metimos en eso, pero a- tal vez la realidad cambió y entonces ahora Exactamente,
1: es... yo creo que a partir de la pandemia fue un parteaguas, güey, ¿no? Que empezaron a cambiar muchas cosas, empez- empezaron a gestar cosas nuevas. Si te soy así muy honesto, yo estaba muy renuente a hacer el podcast, sabes, porque no me, no me gusta eh, aparecer a cuadro, güey. ¿Sabes? No, pero, eh. Me gusta hacer entrevistas, y si se pedo, pero siempre tengo trabajo con verme, este, no sí. me late, güey.
0: Ay, güey, a mí este. me pasa lo mismo, sí. y wey, con esta madre que aparte yo lo edito, imagínate, ah. si le sufro. <risa> ya le encontré una manera de verme un poquito menos, ¿eh? Venga, <risa> luego te explico no, cómo lo edito. Bueno,
1: yo quizá me, con una máscara de luchador y la <risa> verdad, <wey. risa> Algo así, exacto, güey. ¿Sabes? Pero, eh, de repente, mucha gente, muchos amigos cercanos... Este, Alfredo sobre todo me empezó a decir, güey, no mames, que llega gente al estudio, a trabajar, o a visitar, de repente termino el turno de la tarde y entra la banda del turno de la noche con la que estoy trabajando, produciendo, y se encuentran ahí, empezamos a platicar, y, y destapamos una cheve, ¿no? armamos un gallito, y, y, empezamos a, a cotorear anécdotas o, o, o cosas de la música... Y siempre todos me decían, güey, no mames, si metes esto en un podcast estaría bien cabrón, y yo así como que, "Eh, Simón, ¿sabes? Y así lo fui postergando, postergando hasta que me hicieron un montón, Y, y también ver la respuesta, ¿no?, de que transmitíamos para ver qué pedo, y y No mames, o sea, un chingo de gente de todo el país se conecta, gente que me ubica de hace muchos años que ha emigrado de México siempre nos mandan saludillos que de otro otro país, ¿no? Hay un, hay gente que me dice, güey, me, me despierto a las 7 de la mañana para ver el programa, güey, que es no están mames. En, en España o están en Inglaterra, o sea, en Alemania o sea, nos han visto de... nos siguen como de varios lados, que pues, se nos hace pues está cura, güey, ¿no? O sea, como el alcance, eh, el alcance que puedes llegar a tener a través de las redes y a diferencia de de si estás. Como banda tienes que estar toque y toque, güey. Pero para llegar a tocar y, y llegar a 4.000 personas, güey, tienes que. Si eres una banda chica, tocar un chingo de veces para que esas bandas te vean en diferentes estados, ¿no? Para que esa gente te vea. Y acá, además de escucharte tocar, y cuidamos mucho el audio, cuidamos la imagen, hay, hay switching en vivo, hay mezclas en vivo. Mm, el platicar y el bajar. Me gusta en el programa platicarles de otra cosa. Soy músico, güey. Uh-huh. Entonces, y es... no es
0: la entrevista acartonada de la misma pregunta siempre. Exactamente. Sabes, mucha gente pregunta, o sea,
1: es la... Si tienes 14, 15 años tocando, güey, de repente vas a un medio y llega la señora entrevistadora <risa> que no investigó absolutamente ni puta madre de quién eres, qué haces, y llegan y te preguntan, eh, nombre y posición en la banda. Es sí. así como que vas y re chingas, ¿sabes? O la, güey? O la otra peor. O sea, peor, güey, no ma, mames, ma. estudialo, güey. Exacto. O sea, hay internet, güey, o que te preguntan ¿por qué el nombre de tu, si tu banda? Si te van a dar cicatriz en la matriz, güey. ¿Por qué cicatriz en la matriz? <risa> oh, güey. Lee, eh, mi pinche... vídeo he contestado Cinco minutos, güey, ¿sabes? Millones de veces, sí. Exacto, entonces... O
0: ¿sabes? peor, más frívolo, así de, ¿quién es el más noviero? Y tú tienes cara de que eres el más borracho, y la chica, así güey, venimos ¿sabes? a hablar del disco y queremos ¿sabes? hablar de esta.
1: Y, y creo que con base en esas experiencias eh, de entrevistas completamente estúpidas, güey, este, ¿sabes? Y vacías y huecas... Creo que es, es lo que lo que hacemos acá, ¿no? O sea, somos músicos, hemos vivido experiencias similares, entonces es llevar al músico otra parte, ¿no? Y sí hablamos de música, si sí hablamos de, 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 de cosas técnicas, pero también hablamos muy, mucho de, de cosas cotidianas, güey, de cosas habituales que nos pasan. ¿No? Ayer en un momento empezamos a hablar de casas embrujadas, porque estos güeyes ensayaban en un, en un lugar ahí por el centro que donde esp- espantan, güey, ¿sabes? Que era un orfanatorio y luego se hizo un hospital de... Psiquiátrico y la
0: chica así wey, pues como cabrón, mi vecino hasta ¿no? este que se murió y entonces te, te estacionas. Su madre ya me volvió a dar mi miedo entonces, wey, me va una... a caer embrujado tu sí, coche. Cabrón, ¿sabes? Entonces... Sí, pero tu acercamiento entonces con los músicos es otro, no es desde un periodista Exacto. ni de un ni de un güey que ni es ni periodista ni nada, un cabrón que sale nomás en la tele, pues, que te han tocado seguro cientos pues, de güeyes
1: así. Wey, es. wey acá somos colegas, güey. Somos colegas, tenemos en común mucho, aunque no nos conozcamos. ¿Sabes? Entonces, y aparte también pues tengo el, el honor y, y el privilegio de, de conocer a un chingo de gente ¿no? Sí. después de, de, de los años dándola. Entonces,
0: creo que eso logra un acercamiento diferente ¿no? con los músicos. Exactamente. Odín, tú empezaste en, en qué año? Tú eres del 78, naciste 78. en el 78. Tu, tu infancia fue full ochentas. Machín, güey. Entonces nos tocaron muchas sí, cosas similares. Sí,
1: me mama, güey, porque tenía la edad de los morros Exacto. en el año de los morros, Y ¿sabes? la estética o sea, y
0: de la música sí, estaba Sí, tenía
1: siete años, güey, ¿sabes? En, donde, a mitad de los ochentas, ocho años. Ajá. Entonces, no, me tocó. Y particularmente me encanta la música desde morrillo, güey. Uh-huh. Desde morritito, morritito, ¿sabes? Este, me gusta otro tipo de música.
0: ¿Sabes? O sea, que te, ¿cuál fue tu acercamiento a la música? ¿En tu casa, tus jefes o algo así este, o qué? Este,
1: por casualidad, este... ¿No hay músicos en tu casa?
0: No, entonces, si,
1: si fijas, tengo tics, así como tengo, este, soy hiperactivo. Bueno. Sí, es este, muy común
0: en los músicos. ¿sabes? ¿Sabes?
1: Entonces, desde morrito era una bala, lo me platica mi mamá, era una bala, güey, y eh, una vez cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermana... En el 82... Una madre así... ochenta 83... Este... Me acuerdo que mi papá... Esperaba... Íbamos y me esperaba... Fuera con... Con él... Y... Había una plaza... Plaza Patria... Una plaza México... Una madre así... De que había un... Un musical Lemus... Güey, una uh-huh. madre así... Un Casas
0: Wagner... ¿no? Una
1: tienda de discos... Pues, pues discos es que, Aguilar... Una madre así... De pues es que en las dos plazas 80. que dijiste había...
0: Entonces Ajá. no sé... cuál, Alguna de esas...
1: Entonces... Este... Me acuerdo que una vez mi jefe me dijo... Güey en uno de sus viajes regresó con una maletita, así como... como era verde, como de ese aqua, uh-huh. y unos pinches audifonotes como de Jacobo Saludoski que tenían volumen independiente. Güey. Y, era, y era un tocadiscos, güey, de esos chiquitos. Sí, y sí, sí. después me llevó a comprar un disco y me dijo, escoge el que quieras, güey. Y... Empecé a ver, empecé a ver, obviamente me ponía que los de Cepillín, que los de Enrique Llana... Y sí, Pachiles pues ¿sí? Y el disco chino. Y, y la neta, <risa> pues me los compraron porque ellos creían que eso era la música adecuada para los morros, y cuando me dejaron deambular por la tienda, me acuerdo muy bien que vi un disco que dije, ah, cabrón, ¿sabes? Y era el Dynasty de Kiss que trae las cuatro caras. ¡Claro, güey! De... Y le dije, no, pues este, güey. Y... Que, que fue el disco más, este, fresa de Kiss, ¿no? Uh-huh. Pero, este, me puso ese disco, escondió la portada mi jefe, porque si no, Pero nomás estaba se muy lo güey, claro. Este, y de ahí me quedé tranquilo, cabrón. O sea, me, me lograron, me lograron sentar con el, esta madre en medio y mis audifonotes, ¿eh?
0: Y era como que te abstraías era escuchando. de escuchando.
1: que ver, ¿eh? entonces era la única manera de, de tranquilizarme. Y de ahí me siguió llevando mi papá a la tienda de discos y empecé, pues... Twisted Sister, Quiet Riot, ¿sabes? Ronnie o sea, James rock, Dio. Rock Full. Oh, me llamaban mucho la atención como el pedo del glam y las portadas. No sé ¿Sí si te acuerdas de Quiet Riot, Claro. que era la portada del, del el el, el Camonfield de Noise. Exactamente. El Metal Ajá. Entonces, me empezó a gustar por ahí. Obviamente, Michael Jackson, güey, me, me rayó desde Morritito. Obviamente Cindy Loper, obviamente Pat Benatar, obviamente este todo lo que se escuchaba, cabrón, ¿sabes? Como que ya, mucho de, era la,
0: la estética tan visual, pero tan... Ya también musical, ¿no? Exacto. Lo que te llamó y la ya canción. de ahí
1: por el lado del pop me fui yendo como hacia camouflage, hacia. ¿Sabes? Luego en, encontré, descubrí a Front to 42, Yo, Ministry, ya. todo ese pedo metálica, güey Pantera, y me empezó a rayar mucho ese pedo. Pero siempre disfruté como esa dualidad de, de, de géneros, uh-huh. ¿sabes? o diversificación de géneros. Y en, en las fiestas. De la familia de de los Parada, por parte de mi papá, pues mi abuela era refiestera y conocía, era como amiga de un chingo de cabrones famosos de que Don Carlos Colorado de la Santanera y de que Rigo Tobar y eran como amigos, entonces cuando eran los, los cumpleaños de mi abuela se hacía sonidero. En la calle, cerraban la calle, la verga, entonces se armaba el bailazo con los meros cabrones de aquel entonces. ¿En qué barrio era eso? Eh, allá por donde las calles tienen número, güey, ah. la cuarenta y tantos, la cincuenta Deep y Guadalajara, y Guadalajara, güey. Exactamente, güey. Y este, obviamente yo era del morrillo de que, papá, ya vámonos. Y así de que ¡no! Estaba viendo el pedo bien sí, chido. Y te dormías en dos que sillas, güey. ¿Sabes? Entonces, si no te
0: hicieron eso, no tuviste infancia. Sí, ¿no?
1: entonces me tocó esa madre, pero imagínate con la Sonora Dinamita tocando de fondo, con la Sonora Santanera tocando de fondo, güey. Y fue como mi acervo sin querer, claro de morro, güey. O sea, entonces, pues quieras que no, güey, estás jetón, güey, ahí te quedas jetón, y... y, y te Sí, pues el inconsciente wey, está el inconsciente full, claro. Y las conoces, güey, me acuerdo que me, me veía mucho, me encantaba de esos bailes el pedo de, del baterista, siempre veía al baterista, güey, y el bajista... ¿Sabe? Era alucinante el, el lenguaje wey. que traían. güey. ¿no? ¿Sabes? Te mueve esa madre, güey. Uh-huh. Por más metalero que seas, por más popero ni <guk> un
0: wave cero, por lo que sea, esa madre te, claro. te mueve. Todos los mexicanos traemos la sí. cumbia. Ver, sí, wey, por supuesto, los que quieras. Acá están, acá están. Gracias, Oye, me, me, acur- me quedé pensando con ese rollo que decías de los audífonos que tenían volúmenes independientes y lo, lo recalcaste hacías experimentos como de, de repente bajarle sí, a, uno a uno y quedarte los escuchando los discos de los Beatles, güey. Estaba la batería, de los Beatles, co-
1: estaba la batería de un lado y el bajo y las guitarras y las voces del otro y me encantaba esa madre porque en el estéreo también lo podías hacer y me encantaba escuchar las rolas todas de un lado y todas del otro. Me acuerdo mucho de, de In My Life de los Beatles. Ajá. Eh, ¿Se acuerdas de la rola? Sí, Ajá. Que pinche Ringo tocaba Super creativo, las wey. partes por separado y Exacto. el sat. <tun> Exacto, <tun> ¿No mames? Loco, y esa madre, me acuerdo que desde morrito decía, güey, qué buen ritmo, cabrón. ¿No? Y cuando tuve la oportunidad de, de, de tener una batería ya como más grandecito, como a los 12. 13, este... Intentar esos ritmos, puta, te lleva como hacia otro
0: lado, güey. ¿no? Pero no empezaste tú con la batería. Cuando te no, compraron... la lira, güey. Cuando te compraron tu primer instrumento, ¿fue la lira por un tema de que era lo más fácil de adquirir, o qué?
1: Porque andábamos, perdón, porque andábamos por Paracho, güey. Ah, y de una paracho vez. me Michoacán, aprovechó. güey. Ajá. Y me acuerdo mucho a mi mamá, güey, que me compró una lira... Esa de, 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 de guitarra de caja, le decían los jefes. No, la guitarra de caja, güey. Y este, y, y me acuerdo que mi mamá, la, me la compraron, la toqué poquito, como a los siete años, y la rumbé, güey. Y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, güey, el día que te compramos la lira, mmm, hasta soñé que te convertías en un pinche rockstar y eras músico así, y, y te soñé en conciertos. Pero pues ya yo creo que la, la tienes allá rumbada, güey. Y como a los ocho años, este la volví a agarrar con mi tío Miguel, que él me enseñó a tocar. O sea, la, Mira, deja, la dejaste... La dejé
0: así como... Un mor, añito. Comp-
1: Ajá, y después la agarré, porque vi a mi tío tocando Escalera al Cielo, güey. Y dije, no mames, qué bonita que es. No, pues es Led Zeppelin. Cuando me pusieron la rola eh, del estudio,
0: pues ya de cuenta que acá palo, güey. Claro. Se, no, o sea, me, me voló la Yo cabeza. la recuerdo también con un chorro de cariño, y es de mis primeros recuerdos que tengo en la vida... Y, y este melotrón, y este tipo de cosas Los paneos, el tipo de la bataca Cómo la canción avanza, y es una canción que no Tiene coro, mi Odine, además Pero, cómo cuenta la historia Exactamente De las pocas canciones, para, para que Digo, para los que dicen que a huevo tiene que tener un coro Pues ahí está, esa
1: ¿Sabes? No, Y de ahí, pues, gracias a mi tío fue que empecé a escuchar Creedence, Deep Purple eh, Queen, sabes, y como toda la, la parte viejita de Pink Floyd wey, Y obviamente sí, Descubrí ya más como a los 8, 9, 9, 10
0: y puta me voló la cabeza durísimo güey. güey full pues ya tenías 10, 11 años y ya te habías escuchado un buen de cosas pues siempre me ha gustado como
1: güey en lo que siempre me dicen güey pero qué, qué género te late más y, y yo siempre no me no me meto en pedos conmigo Y con mi gusto sí, para mí nomás existen dos tipos de música, bueno, la que me pone y la que no me
0: pone. Claro. Vale madre
1: con con qué está instrumentado, vale madre con... Con qué se haga, de qué región sea, güey, ¿sabes? ¿Cómo pero, los ta, pero también,
0: a, a, aparte de que, de que compartimos generación, a lo mejor, no sé si estoy equivocado, pero como que tengo la sensación de que antes era eso, te tenías que definir, güey, ¿no? Si eras si rockero, ¿qué oyes, güey? Ajá. No podías escuchar. O sea, yo siempre lo digo, por ejemplo, que más grandecillo a los 13 años yo escuchaba los discos de, de Alejandra Guzmán y se me hacían bien chidos, pero los... Escuchaba en secreto, cabrón. Porque como yo era rockero y a mí me gustaba Guns, güey. Entonces Ajá. no podía yo decir que había escuchado a Alejandra Guzmán, güey. Ahora se da este tema que hasta en los festivales ponen a Los Ángeles Azules, a Moderato. Y después a una banda de electrónico y no hay tanto pedo. Pero antes sí se separaba mucho más eso, ¿no? Sí, demasiado. Socialmente güey. era mucho demasiado. eso. Creo
1: que hasta la flecha, como dijo el indio, güey. ¿sabes? <risas> pero este... Mmm, creo que eso ya va más por una parte de... De tratar de encajar con el círculo social o no sé qué pedo. Sí, ¿no? ¿no? Como que responde como una inseguridad, ¿no? Yo creo que cuando a mí me han preguntado, oye, güey, tus gustos culposos... No, pues es que no tengo, güey, ¿sabes? Yo no o siento sea... culpa, exacto. No, güey, o sea, hay, hay, veo como a se pelean de que si los correos tumbados y antes que, que si el reggaetón y antes de ese pe- y güey hay rolas chingonas en todo, ¿no? Hay rolas sí. de peso pluma que
0: me laten güey, ¿sabes? Ahorita por ejemplo te, te late, de peso sí, pluma, auténticamente, a, a, eh, sí, algunas cosas,
1: últimamente un par de tracks de él se metieron a mi playlist güey, ¿sabes? A poco, claro, he estado produciendo también ese pedo Este fusionado con otras cosas, y dado a eso me tuve que empezar a estudiar, güey, ¿no? Porque la ejecución, por ejemplo, del corrido está bien perro, güey. Sí, claro. Y ver ahorita los morros, güey. Que, que quieren comprar otra vez la guitarra a la alza, ¿sabes, güey? Este,
0: güey... La docerola, güey. Está ¿no? bien
1: verga. Y, y, y cómo la tocan, güey, que tienes que ser virtuoso para ejecutar esa madre. O sea, si no está... eres virtuoso, no puedes tocar corrido, güey. Está
0: volviendo a pasar entonces la, la, la figura del Guitar Hero, pero uh-huh. ahora es... Tocerola, pero
1: ahora sí, pero es narco hero.
0: ¿sí? <risa> sí, oye, es que ahorita platicábamos de las que hoy es cumpleaños de Vero Sainz, por cierto. Saludos, saludos a saludos, a Vero. Ver. Felicitaciones, este, mira, exacto. Mi cabello, yo, yo, ya, digo, toda, ya, pocos
1: pelos, pero bien peinados. Exacto, <risa> este
0: en las fiestas de Vero uh-huh. en aquellos tiempos eran uh-huh. de que eran mezclas duras, duras. Sí, ¿no? y bueno, todos los que los DJs que tocaban y eso, pero. Ya no estaba tan, tan chic, no, no era tan, tan, ¿cómo quiero decir? Como una, tan in el rollo de la cumbia y eso, sí, medio caíamos gordos. O esas fiestas, mucha gente sí se sacaba un poco de onda en, en ese tiempo. Ajá. Porque sí era eso, güey. Y si sí había el momento del, de los cardenales y de, de, claro. de chaparra de mi amor y esas madres. Y después de todo, cabrón, hasta electrónico y, y, y baladota y la, la gata bajo la
1: lluvia. Es que no, chica. no existía la, la frase de hoy nomás este cumbión, güey,
0: ¿sabes? Es, no más porque exactamente. <risa> no existe, cabrón. Pero sí, desde entonces. Y eso obviamente te, te influenció y te impactó la forma de ver la música y de empezar a hacer la música. ¿Cuál fue tu primera banda, tu primer proyecto? Fueron un chingo.
1: De, 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 eh, mi primera banda obviamente fue de punk.
0: En la secu ¿Por qué dices sí. obviamente?
1: Porque. Pues vengo del barrio, güey. Y vengo de escuelas públicas. Y eso era lo, como lo que sonaba mucho, ¿no? Okay. O sea, era lo más fácil de tocar, güey.
0: También, ¿sabes? exacto.
1: Y, y en el punk rock no tienes que esperarte tener un pinche guitarrón. O un chingo de pinche amplificador bien perro, güey. son suen... pedalerísimas para, para sonarlo, güey. O sea, un cable, tu ampli, ganancia y vámonos, güey. Uh-huh.
0: Más actitud y más, más claro, onda, ¿no? 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 Y rola. Claro, ¿no? Y expresa quizás las canciones que, que haces cuando están morros tan horribles, güey, pero las sientes, güey, o sea, sí. son tuyas, güey. Dices cosas sí, rápidamente. Claro. ¿Y encontraste eso? O sea, ¿te gustó componer pronto?
1: Eh, lo tuve que hacer porque nadie en la banda componía, güey. Sí. Nos juntábamos a tocar y ¿qué tocamos? ¿sabes? Covers. Entonces, No, ni covers, güey. No, sabes, no sabíamos tocar o, o con la manera que me juntábamos. Todavía no sabía tocar muy bien, entonces era de que güey, pues a ver, hay que tocar esto, ¿no? Y alguien tenía que como tomar la iniciativa, pues para divertirte, güey, ya estabas ahí, güey. Uh-huh. Entonces, para mí siempre fue muy natural el hecho de que a ver, pues tocamos estas dos notas y ahí vamos viendo, güey, ¿sabes? Y ok, necesitamos un cambio, ahora tú dale la bataca así, ahora tú dale el bajo así y como siempre ensayamos en casa a mis papás en mi cuarto, güey, me dieron quebrada, pues ahí dejaron todos los instrumentos, ¿no? ¡Qué chido tus jefes, y de güey! De repente
0: sí, güey, qué... qué güey, eso era, esa que era, ver, era la putiza entonces en encontrar un lugar donde te aguantaran.
1: Acá, pues, güey, ¿sabes? Mataca y todo el pedo. Todo el pedo. A veces Ay, en las claro. bandas había tecladista y dejaban sus teclados y ahí fue cuando empecé como de metiche, ya que se iban todos, a empezar a picarle a ver esta madre qué pedo, ¿sabes?
0: Esa escuela del que llega temprano al ensayo o se va súper tarde... Que yo también me siento identificado porque así era, investigaba. Uh-huh. En aquellos tiempos los tecladitos, pues no sé qué te tocó a ti, el, el DX7 de X7 o puta, alguno de estos O, uh, o los Yamajita, los SEJas,
1: Cork, M1, Cork Z3, Cork así de Y lindo? algunos que
0: traían ya secuenciadores. Hay si unos que
1: traían... Y eh, con eso empecé esos C4, por ejemplo. ¿sabes? ¿En serio? Con un X3, wey, de Cork que dejaban ahí. Y nadie llegaba al ensayo, güey. Entonces agarraba el bajo yo tocaba la lira, agarraba el bajo y empezaba a hacer baseline. por ahí llegó a mis manos un disco de Bob Sinclair, el Paradise y puta me voló la cabeza y dije ah no mames qué chingón no es banda pero es más electrónica, entonces estaba el teclado, hice un bombo hats, claps empecé a hacer un baseline, line, me gustó y luego ya me pasaba, había un Rhodes ahí todo estartalado o con el mismo teclado y sin saber, güey, ya como que, ah, así, así, ya para cuando llegaban los demás, este decía, ah, hice esto, tócale así, tócale así, tócale así, un, dos, tres, cuatro, vamos, lo que siempre había hecho desde morro, güey, ¿sabes? Ok. Entonces, así nació esa madre, güey.
0: Ajá. Tus primeras bandas fueron, entonces, te tocó hacer tus primeras bandas al inicio de los noventas. Eh, sí. Yo creo inicio que sí, 90, ¿no? Por Porque... 91, 92, por Ajá. ahí. ¿Y qué movida había? ¿A quién veías? ¿Ibas a conciertos y esas cosas? Es, claro, güey, iba a ver a los garigoles.
1: <risa> <risa> iba a ver a los chico. garigoles, a los oxisos. Los oxisos me metieron en este pedo. Les mando un saludo a Efra, Juan, Farid y Genaro. Es, esos güeyes. Eh, los vi una vez en Plaza de las Sombrillas en el centro, uh-huh. güey. Y después eh, me enteré dónde ensayaban, ahí por la estación Santa Filomena del Tren Ligero. En una casona, que era como a media cuadrita bajando de la escalera de la estación. Y me acuerdo que... ensayaban los sábados, y yo me iba afuera de la casa a sentarme en la banqueta, güey. A escuchar. A escuchar el ensayo, güey. O sea, ni siquiera te pasabas. Este, y como el tercer sábado, güey. Porque salían y... ¿Qué, qué onda, güey? No, yo nada. No, pues nada. <risas> ¿Tú qué sabes? Y pues ahí me quedaba sentado. Y ya como el, el tercer sábado salió Farid... Y este, me dijo, ¿qué onda, morro? ¿Qué haces aquí afuera? Pásate. Y no mames, fue para mí, así como, güey. Ya guay. estás en un ensayo real, güey. Ah, güey, bueno, ¿sabes? Y, y de ahí, pues, empecé a cotorrar con ellos. Escuchaba, pues, lo que se escuchaba en aquel entonces, Los Demonios de la Lengua, ex Hardware, Plasta, este... Oxisos, Garigoles... Es, había un chingo de bandas en aquel momento Lo que me gustaba mucho en los noventas es que cada banda sonaba a a ellos, güey. Uh-huh. Nadie le copiaba a nadie y en aquel entonces como la escena y los espacios eran mucho menores, había más mm, compañerismo, ¿sabes? Entre las bandas para eh, hacer toquines, cabrón. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, entre y, todos ponían entre todo. Todos ponían todo y eran en, en lotes baldíos, o en terrenos o, ¿sabes? Ya cuando te iba bien era de que en el Ciros o, ¿sabes? Un, el plantation, güey. Sí, sabes, eh? sí. Como cosas pues, así. Ajá,
0: ¿eh? esas, esos como circuitos de antros que eran como, pues eran antros, güey, en realidad eran ajá, discotecas. Exacto, eran discotecas. Pero ahí incluso, pues hasta llegaron a tocar Caifanes y un montón de gente. Sí, sí,
1: sí. Fue de la Peña Cuicacal güey. Ah, ¿no? bueno. ya te... era como un forito, pero tenían tenían espacio para cualquier tipo de banda, ¿no? Entonces, ajá. estaba bien chingón, cabrón.
0: Y entonces, ¿cuál fue tu primera banda así como que tú puedes decir, hasta si sí fue seria, que dijiste esto, sí nos vamos Una a... Una que se
1: llamaba Eso, Ajá. Eso. ¿Qué serían qué años? Eso, yo creo que empezamos a tocar en el 94. ¿Entonces se pusieron por
0: la movie o no?
1: No. No. ¿No coincidió? Este. Curiosamente. Eran Héctor, Santiago y Odín, güey. Así nos llamábamos los
0: integrantes. ¡Qué loco, Entonces... <risa> <risa> ¿Y qué era lo que, lo que hacían? ¿Eh? O, ¿O no tenían fronteras de, de Hacíamos, estilo de género? fíjate
1: que era una banda curiosamente muy adelantada a su tiempo, porque empezamos a hacer punk, pero eh, más como ha llegado, con la rudeza del, del punk mexicano, más ha llegado a las estructuras este, anglosajonas, pero con la temática de las líricas en español eh, abordando cosas muy eh, locochonas, de morros, güey, ¿sabes? Pero muy... nos gustaban mucho las películas y las novelas de terror, ¿sabes? Este... por ejemplo, un que nos inspiró más cabrón para hacer eso fue H.P. Lovecraft,
0: Ajá, ¿Sabes? a este, juego. ¿Sabes? De, no, pues, cargadísimo de ¿sabes? imágenes. Tulu, y, de... Jack
1: Sotat, y como claro. todos los demonios que él inventaba. Entonces, traigo por Santiago Gómez, que era el cantante de esa banda, que después hizo Puerco, y después hizo como un, varias bandas así súper estandarte del punk tapatío. Y... Éramos como, nos movía como todo ese pedo las historias de terror, ¿sabes? A hablar de, de
0: descabezados, de ¿Qué? sangre.
1: La era, y no era narcocorrido, imagínate, éramos visionarios.
0: Exacto, <risa> y, y, y nadie los canceló, ¿eh? No, no, hasta de... eso no,
1: ¿sabes? Aguantaron vara.
0: ¿Tuvieron oportunidad de grabar en aquel tiempo? Yo mm. sé lo complicado que era, pero yo lo viví en tiempo real, lo complicado eh, que era grabar. Hicimos
1: dos demos, este, que no tengo. Pero por ahí hay dos demos de esa banda. ¿Crees que existan?
0: ¿Alguien los Sí, tendrá? por
1: ahí yo creo que. Creo que Lefra tiene me dijo. La otra vez me encontré un cassette, amigo, y de eso, verga, verrola. Qué chido. ¿no? pero. De ahí. Este. El baterista se fue a vivir a otro lado. Y. A otro país. Y tratamos de hacer, me llamaba ya mucho la atención, más Attack y, y salió el Domi de Portis, que obviamente uh-huh. me Uf. voló la cabeza así durísimo fue un proceso de llegar a eso ahí y este y tratamos de hacer una banda eh, con el sonido acá en Manchester Trip Hopero, pero en, en español, nunca encontramos cantante y yo nunca me animé a cantar, entonces eh, todos se desanimaron y ahí fue cuando nadie caía al ensayo Y yo empezaba a hacer música con los instrumentos que se quedaban Y el único que llegaba al ensayo de repente era el tecladista uh-huh. Y entonces de ahí sale Susy okay. 4
0: Empezamos a tocar ya en fiestas en la universidad y ese pedo Y lo tenías como, o sea, me, me, para mí es una duda muy grande Si tenías como muy claro o sea, la dirección que iba a tomar Susy 4 No, güey Para no, nada no, Era como, más una especie
1: completamente de... circunstancial ¿Sabes? Teníamos cinco... Una vez... Este... La novia de un amigo... No, primero el que el Pablini, güey, Se iba a ir a vivir a... Un amigo... Se iba a ir a vivir a Canadá... Y estaba juntando varo para su vuelo... E hicimos una fiesta... Y sabía que tenía unas rolas... Y sabía que estábamos ahí como tocando ese pedo... Y me dijo... "Güey, toquen en mi fiesta... Güey, pues nomás tenemos cinco rolas, pues esas, güey. Y, <risa> y fuimos, tocamos, y la banda se la pasó bien verga, güey. terminamos las cinco rolas, y la banda, oh, atrávate, ya que, güey, no, no tenemos no hay otra, güey. Otra vez, otra vez, y esa fiesta tocamos tres veces las cinco canciones, güey.
0: No, pues se la aprendieron. Ajá,
1: y a la siguiente semana, era la despedida de, de, de la novia de otro amigo... Y y tocamos ahí, de ahí nos vio otro güey, y de ahí nos vio otro güey, y nos empezaron a pedir en las fiestas, y luego les empezamos a decir, Simón, pero son tres mil bolas. Pues sí, güey. Y nos las empezaron a pagar,
0: güey. Oye, cómo resolvían el pedo? Porque yo me imagino que todo lo estaban resolviendo sobre la marcha en cuestión tecnológica. Ahora es muy o sea es muy sencillo entre comillas tal vez tener ciertas hay software dedicado a eso Ajá. pero los teclados no estaban hechos para eso pero, para aguantar una como era
1: el pedo yo tenía un bocho <risa> este y en el bocho metía atrás un bombo un tom y una tarola la base de los hats la base de platillo los platillos obviamente sin case, todo. Que ta, 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 sí, da, sí, hacía lo... Y luego en el asiento de atrás metía dos baffles zoom que tenía. Chingón, bocinas, aguantadores. Dos, 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 dos baffles zoom, arriba del zoom iba el amplificador de guitarra, un Rivera que tenía en combo, y metía la alfa 8 de zoom. Claro. Y en adelante, y luego no, y el, el tecladista llegaba con el Rhodes, todo estartalado, y acá metía la guitarra, el bajo, la base de micro, ¿sabes? y ahí uh, ven el pinche bochillo. Está guay.
0: faltando el, el poder, güey, para levantar las voces. el bocinas. alfa 8. Ah, de, era el, amplificado sí,
1: era de la que, la,
0: sí, de los sí, botones, de los, los no. Los pues, era amplificada. Ok. Era
1: entonces Ruidosa,
0: buh, ajá, así güey.
1: Y este y pues ya llegaba a montar todo el pedo güey y a desmontar todo el pedo. ¿Y cuál ingenio y pero... qué nada ustedes? Todo sí, güey, así, sí. se daba ahí como Dios me dio a entender güey, chingas. Y, chinga ¿y el
0: tema de los teclados y eso güey? era
1: nomás un Rose y el y el X3. Del X3 salía la secuencia y ya. De, más adelante se habían las, las, las compus, empezamos a trabajar con acid y con pinche Fruit Loops y la chingada. Y sa- salíamos con toda la compu güey, ¿La y la una compu pesca escritorio. armada. Sí, sí, y el monitor y montábamos ahí el pedo, güey, y, y una tarjeta ma- de maudio, güey, toda madreada. No mames, esas madres
0: ya. solían fallar, solían no tener Siempre. este. No tener palabra, güey. De repente falla. Si Hasta falla... la
1: flecha como hijo <risa> indio, güey. ¿De serio? Si, si tocas secuencia, necesitas dos laptops y tu switcher y la verga. ¿sabes? O
0: sea, necesitas siempre tener un espermo. Porque
1: esas madres con la vibración, con el calor, la, 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 con cualquier cosa,
0: chilla. Pareciera que hasta tienen voluntad, ¿no? Un poquito. Pues, ándale, güey.
1: ¿Sabes? De que no, no fallan y cuando no tienen que fallar, así de que toma, perro.
0: Y eso entonces empezó a avanzar, Susi 4, de manera muy natural. ¿Inicia ¿En, en qué año? ¿99? Eh. Inicia en el
1: 97, güey.
0: 97. Uh-huh. Ya para el 99 habían logrado muchas cosas. Sé que ahí, o por ahí, antes del 2000 empezaste el tema este de Nopal Beat y esto, ¿no?
1: Exacto, en el 99 empezamos Nopal Beat. En el 2000, 2001, hice un par de tracks, güey, que compuse y luego ya los trabajamos en el, en el estudio. Estudio, era un cuartillo, güey. <risa> sí. ¿sabes? Pero, este, o sea, pero así se, se le decíamos, decía. ¿no? Estudio. Este, <risa> <risa> eh, y y de estas canciones pues empezaron a tener chingo de, de repercusión, güey, ¿sabes? Uh-huh. Hice, hice dos canciones, justamente un día que eh, acaba de pedir licencia sin gozo de sueldo en la chamba, me salí de la escuela... ¿Sabes? Acaba de cortarle la relación con, con la morra con la que andaba ese día, y pues andaba así de que en seres dije, güey...
0: ¿Qué puede pasar? Ba-
1: exactamente, güey, ¿sabes? Hice un time, güey, escribí la letra de un time, que habla de ese pedo, güey, de, de, de ese momento que estaba viviendo, güey, estaba ya tiempo de, de encontrar mi camino y la chinga, muy ¿no? acá, güey. Este, Pero le escribí en inglés, cabrón, y al principio fue un pedo, ¿no?, porque eh, todo se cantaba en español... Y, y qué pedo con el inglés, ¿no? Entonces, más adelante, güey, este, todos querían cantar en inglés, güey. Y, y ahora, medio, no me gusta que, que la banda que a, a, hablamos en español nato cantemos en inglés, güey, uh-huh. ¿sabes? Se me hace muy
0: raro. Ya te desencanta. es el desorden,
1: cabrón. Okay. <risa> Esta,
0: esa canción es la que grabó y cantó Valentina, ¿cierto?
1: Eh, la interpretó Valentina. Previamente, ya había hecho Suite Tropical. Ajá. Y una vez yendo al planta baja, ahí por el centro, te acuerdas de ver, sí, claro. del Hotel Nueva Galicia, en el sótano, estaba tocando DJ Lennon con una chica que se llamaba Denise Guerrero, güey. Uh-huh. Y me dijeron, güey, Lennon anda cantando con una morrita que, que tiene la voz como Bjork y la chingada. Y fui a escucharla y no, no tenía la voz como Bjork, pero cantaba muy bien, güey. <risa> ¿Sabes? Y entonces ahí la conocí y la invité a interpretar. Eh, soy Tropical, güey, Ajá. ¿sabes? se la cantó y, y casi inmediatamente después hicimos eh, produjimos ya On Time
0: y en esa sí fue Valentina, güey. Sí. ¿Y cómo y cómo pasó? ¿Cómo llegó a ser? Cómo, ¿Cómo llegaron a ser tan grandes? Perdón que te lo pregunte así. Igual no soy periodista, Igual como tú dices. Pero te lo voy a decir desde cómo me tocó a mí. Esas canciones las oías en todos lados, güey. En
1: su pase, aunque no te gustaran. Sí, sí. O sea,
0: pero no era particularmente... Ya habíamos dejado atrás este pedo siempre en domingo y estas cosas. Que siempre existió la payola y eso. Pero ya no estaba tan cabrón. Entonces yo siempre me lo preguntaba. ¿Cómo llegaron...? A ese pedo fue una manera estuvo así como bien, me lo cuentas ahora de del podcast orgánico cabrón.
1: Mírate, regálame tus cigarritos para contarte. Sí, por porque favor, se wey. pone interesante. Para, para y está contarte cabrón. esta madre que está bien cura. Este, estábamos haciendo eh, suite tropical eh, literalmente Denise la terminó de grabar un día antes. La grabó con un 58 sin la tapa de arriba, güey. Ok. ¿sabes? O sea, era un 57. Era un
0: Ay. 57, güey,
1: exactamente. Convertido. este. Uh-huh, uh-huh. Con el pream de, de la M-Audio, toda culera, güey. Este, en una PC armada, sin la tapa de un lado, o sea, raquítico, güey. Pero tenía cierto mood, la rola. Me, digo, me ha gustado chingo de música, entonces. Hice un baseline, me dio Lobby sin the Air. sin sí. <risa> Ajá. Ajá, Con el acento en, en el tiempo aire, güey. Ajá. Y estoy sencillita, güey. ¿Sabes? Un baseline repetitivo, repetitivo, pero muy cadencioso. Este. Y me acuerdo que al otro día terminamos la rola y en una fiesta. Conocimos a Bon Aguilar. Uh-huh. Bon Aguilar. Este trabajaba. En Sonido 103, sí, ¿sabes? Claro. Que en aquel tiempo estaba de director Alejandro Tavares, güey, ¿sabes? Y había un chingo de amigos ahí, que, bueno, que después se hicieron amigos. Y ese día, eh, Acabamos el track, lo quemamos en un CD. Ahí, mm.
0: directamente.
1: Y así dijimos, güey, hay que llevarlo a la radio, güey. Conocemos a ese güey hace tres días, igual, vamos y se lo dejamos en la entrada y a ver qué pedo. Este... Y ahí vamos, güey, con el pinche disquillo, güey. Uh-huh. ¿Sabes? Este, eh, llegamos a la estación con el guardia de la entrada y lo primero que llegamos ahí con el disquillo y me pregunta: ¿ya los espera alguien? Y yo acá de que, sí, <ríe> o sea, chingue su madre. Sí, te la aventaste. Sí, ok, pasen. Verga, güey. O sea, güey. No mames. La y la seguridad de todo. Ahí top. vamos para adentro. Yo me acuerdo que estaba ahí en la esquina de Rubén Darío. Y, sí, y, sí, y, la glorieta. Exactamente, güey. Televisa y radio. Y entra y así, güey. La primera vez que entraba una radiodifusora, güey. Las escaleras. Güey. Verga, verga, güey. Haz la serie, haz la serie, güey. Y si te corren, pues ni pedo, güey. No, ya llegamos hasta el lobby, güey. La anécdota. Ajá. Y ya estamos ahí y dijimos, no, pues si nos dicen que qué pedo, pues ya le entregamos el disco a la, a, a la señorita que nos pregunta, ¿no? Mm. En eso va bajando las escaleras, Bon. ¿Qué onda, cabrones, qué hacen aquí? Eh, te venimos a entregar nuestra canción que acabamos de hacer. La acabamos de terminar. Ah, pues pasa en la cabina y ahorita la tocamos. Verga, güey. No, pues va, güey, ¿no? Y ahí vamos, cabrón, a la cabina, y de repente ya entramos, las cabinas eran muy frías, ya estaban así sí. en el aire todo, me acuerdo bien, güey, y, y entra Bon al uh, programa, estaba él al aire, y, y dice, aquí tengo unos cabrones que conocí en la fiesta que me traen su nueva rola, este, Susie Ford, dice el vato, Susy ¿sí? Ford, este... Vamos a poner a ver qué pedo y si les gusta... Ya echen llamada, eran teléfonos sí. en cabina. Claro. ¿no? Los teléfonos de que. <risa> <risa> 36,
0: 45, Esa 96.
1: Más, no, todavía ni estaba el 3, sí, creo. ¿sabes? Era 6, no sé qué. 6, chingado. 15, 12, 16. 6 cierto. 15, 12, 60. el número de la estación. mi inconsciente. 6, 15, güey. 6, lo sabía. 15 12, Tantas veces 60, que lo marqué. 6, 15, 12, 60. Qué verga, güey. Qué locuchón,
0: güey. Ahí todavía funciona la neurona, pinche odio. Y este. Y todavía no me queda tan pendejo. Ay, sí. Este. <risa> 45, güey. Todavía te,
1: todavía te queda un rato. Todavía aguanta, güey. Y este. Y de repente pone la rola. Bon, empieza a sonar la rola y pues cu- llevaba más de cuatro minutos. Y me dice, pues cuánto dura, güey. No, pues casi ocho <risa> o nueve minutos en la madre así. Y dice, ay, güey, está larguísima. No, la van a tener que hacer mucho más corta porque en el radio así no jala. Y antes de que se acaba la rola, güey, así... Póngala otra vez, pónganla otra vez, pónganla aparte... otra vez, pónganla otra, otra vez, quién es, quién es, quién es, quién es. Se volvieron locas las tres líneas, güey, colapsaron las pinches líneas. Y desde ahí la gente la empezó a pedir, 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 pedir. Pero como el Bond dijo Susie four, la banda pensaba que era una banda, un grupo ¿Cring? gringo, güey. Y este... y pues la canción se hizo un vergazo naturalmente güey sabes yo creo que fue uno de los casos que me ha tocado vivir que es legítimo y es natural, güey, ¿sabes? Sin payola, sin conocer a nadie. Pero además no se los ¿no? platicaron, Odin, o sea, o ahí sea,
0: estaban ustedes cuando empezaron a sonar los teléfonos. Fue,
1: fue circunstancial, cabrón, ¿sabes? Yo creo que conectó, tuvo algo
0: que conectó con la gente. Y me estás diciendo que esa canción la grabaron con ese 58 que se creía 57. <susurrisa> Exacto. Y con esa M-Audio, ¿esa es la versión? Es la versión, tío. O sea, ¿no existió otra? No, güey. O sea, esto desmitifica un chingo de gente que habla, que le tiene tanto hype a las cosas y que hay que comprarte.
1: Particularmente a mí se me hace que suena de la verga y algo más, pero eh, tiene su encanto. Pero canto, la wey, rola. Tiene su encanto, ¿sabes? La rola, este... Hace poco eh, rehice todo el disco, eh, ya de manera analógica, güey, y, y está bien cura la... Como la impresión que me dio, güey, de escuchar la misma rola, pero sonando como siempre me imaginé, pero no teníamos lana para hacerla así, güey. Ni conocía todo el equipo para hacerla así, ni sabía manejar equipo para hacerla así. Wey.
0: Pero para ti creció la canción sí un chingo,
1: es la misma, pero la suena ahorita, ¿sabes? este No sé si llega a salir o de qué manera vaya a salir, porque todo el pedo que está atorado el disco, pero sí estuvo muy bueno el ejercicio, ¿sabes? me divertí mucho haciéndolo. ¿Y qué pasó?
0: ¿Empezó a, ¿Empezaron a caer las tocadas o qué?
1: Sí, empezaron a caer las tocadas, empezaron a acercar managers y luego pasó lo de Nopal Beat. Ajá. ¿Qué hiciste tú? Junto con otra gente. Lo hicimos, eh, inicialmente los que nos convocaron fueron Jorge H.M. y Luis Flores, y con ellos eh, nos juntamos nosotros dos, Memo Galápago, y éramos seis, ¿sabes? Y entre seis dijimos, güey, pues ya somos tres proyectos, güey, este, hagamos un disco, güey, pero con este sonido cabaretero, que el sonido cabaretero viene de Martín Parra, güey, ¿sabes? y él fue hizo un, un remix de Aurora y la Academia en aquel entonces y que le metió un sample de, de, de Mambo uh-huh. y una vez estando en Guadalajara nos dijo güey hice este pedo y nos llamó mucho la atención y dijimos güey podemos usar ese pedo como inspiración para sacar samples y hacer ese pedo y el güey sí adelante güey.
0: o sea estaba eh, pidiendo permiso
1: ajá y <risas> todavía y ya de ahí pues fue que se gestó no el vivo
0: pero fue un parteaguas de la manera de hacer las cosas y yo creo que también hay toda la escena como Rockera, y lo entre comillas para la gente que no, no me está viendo y no más me oye, este porque esos esfuerzos no se habían logrado jamás en la escena rockera, lo que hicieron, que cerraron filas, se apoyaron entre todos, y empezaron a hacer como la escena punk de la que me hablaste recién. Pasaba
1: antes en el rock, me acuerdo mucho de lo que platicamos hace rato, de, de cómo había esas divisiones de gustos, me acuerdo que mucha banda que me conoció en el punk cuando me vio tocar House, ya sabes, ¿no? Que, nah, ese güey... Te tiraron, se hizo... te vendiste. Ajá, se vendió, dio las nalgas. Y no, tú ya no me hables, pinche fresa. <risa> <¿Sabes>? <risa> y este... Y sí recibimos mucho hate, pero recibimos mucho. O sea, por cada hater yo creo que había 100 adeptos, güey. entonces Ajá. Y es lo que veo, ¿no? o sea, cuando estás haciendo algo substancial o importante en la música que mueve fibras, este pues los haters son de, son, son esenciales, si no tienes haters, güey, algo estás haciendo mal, no estás moviendo pedo, ¿no? Entonces, mmm, nos costó un chingo de trabajo, se me ocurrió empezar a, a trabajar, a escribir a las letras y buscábamos voces, güey. Entonces empecé a trabajar con diferentes vocalistas... Y fue un pedo, güey, de casi 10 años, güey, o más, para que nos agarraron el pedo de que, ¿quién canta? O sea, Susy Ford canta Namorra, canta Denise, sí, pero canta Ligarra, sí, güey, pero canta Valentina, sí, güey, y después el segundo disco, pero canta León, sí, güey, qué pedo con su banda, y neta, no había featurings en ese entonces, no se usaban los featurings, al menos en México, y, güey, nos costó, como no tienes idea... Que los medios, antes de la gente, güey, los medios nos dieran el espacio para tocar rolas largas, para que agarraran el pedo de que usábamos diferentes cantantes o, o compartíamos, no usábamos, perdón, compartíamos y colaborábamos con diferentes cantantes, ¿no? O, o, o que a veces los cantantes no escribían la letra, yo las escribía.
0: Y que no estaba ahí para las entrevistas, exactamente, exactamente, y que no estaba ahí. Y no en estaba el ahí show.
1: para en los conciertos, güey, y soltábamos la voz en la secuencia, güey, y era. Pues con un pedo completamente diferente, ¿no? Que la neta, pues no, la gente no comprendía, güey. Uh-huh. Sobre todo los medios, sobre todo las disqueras, les costaba un chingo de trabajo eh, saber cómo vender eso, güey. Porque les llegaba a las manos y me acuerdo que no sabían. Te trataron de encasillar ya en sus modelos de venta, güey, y pues obviamente no funcionaba. Y que ese es otro error, ¿no? Que te dice un güey, ¿sabes? O dos o tres güeyes con su opinión te dicen, no, pues no se vende, no valen verga. Y te vas bien agüitado, güey. Pero esa es la opinión de tres cabrones, güey. Uh-huh. No ¿Qué? es la opinión de la masa, güey. Claro, ¿sabes? que resulta que tienen un puesto. Y la importante, neta, exactamente. Pero... Y la neta muchas veces, mucha gente que ha estado y ha pasado por esos puestos, la neta no tiene el conocimiento musical tan amplio como para saber vender productos de diferente índole. Claro. Saben vender los dos o tres que vendían y más antes, en los noventas, dos miles, que se encasillaban a los géneros, no había tanta fusión, era un pedo que te agarró en la onda.
0: Bro. Sí, y ustedes vivieron eso, cabrón, ¿en qué cabrón. momentos les dejaron de decir susy eh, <risa> Ford? Cuando en los toquines ya empezábamos a a, a... a hablar. A...
1: Agarré el micro, me fui para adelante y... Buenas noches, es Susi 4 de México, ¿sabes? Susi 4 y empezaste a decir ese pedo y ahí se fue quitando ese estigma del Susi 4
0: P- poco a poco. Ajá. No, y pues, em- gritándolo. Y empezaron bien. a gritándolo uh, tu espíritu punk, güey, ¿sí? ¿Sí? nunca wey. se fue.
1: No, nunca. Creo que esa fue la, la magia del grupo, güey. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, que si sí, era una banda electrónica, pero yo preparaba, montaba la banda y a los músicos les pedía echar cuerpo. Y, y a mi actitud en el escenario, pese a que tocamos música más fina, ¿no? Desde cierto punto de vista, el aventarme a la bataca, treparme a las luces, güey, o sea, bajarme con el público, güey, revolcarme en el piso, güey, salir todo pinche sangrado y moreteado de, de, del escenario, pues. Como que... Rock and lo, roll, güey. Ahí traes madre, el... el, el ¿Sabes?
0: Y también la hora de viajar y de hacer esas cosas como no agüitarse. De, o sea, te llevaste la estructura de tu bocho a un poquito más grande, pero sí era de vamos a donde sea, güey.
1: Pues, güey, son las ganas de hacer las cosas. Yo creo que llega un punto, y siempre llegan puntos en la vida, güey, que no tienes nada que perder, güey. ¿Sabes? Y, y la música es como el pinche bonji, güey, ¿no? O te avientas, o te cagas antes de aventarte y te lo quitas y te quedas con con la idea de que hubiera pasado, me hubiera me hubiera gustado, no me hubiera gustado, no sé, y, y algo que me ultra caga en la vida es como ese what if, güey. Sí, ¿sabes? exacto. Me caga, güey, creo que me me da más ansiedad, güey, como a Kims, güey, <risa> esa madre de, en de no experimentarlo, güey. A, a hacerlo, o no, ya lo haces y puedes decir, me gustó, no me gustó. La me cagué. Gustó chingo, la cagué, güey, ¿sabes? Ajá. No pasa nada, güey. Vuelves a empezar, lo vuelves a hacer, pero vas ganando experiencia, güey, ¿sabes? Yo creo que no hay no hay fallos. Ahí se gana
0: experiencia. Sí, claro. O, o ganas una cosa o ganas otra. La experiencia o, o, o haber tenido éxito. Exactamente. Y en este caso, pues muchas cosas salieron bien. Eh, otras no. Otras, supongo ¿sabes? que no. Sobre, Ajá, te, echando a perder. Pero es parte de echando a perder se aprende. Y cara. fueron a tocar un montón de lados. Un no chingo, solamente wey. en México, Como Sino 12 o 13 países hicimos.
1: Wow. Ajá México de arriba para abajo, Estados Unidos un chingo. ¿sabes? Nos llevó España, esa madre. En, nos editaron en Francia, en Alemania, en España. O sea, sonaron las rolas en Australia, en Japón, güey, en los charts del top ten de los clubes, güey. ¿Sabes? Lugares a donde nunca he ido, güey que me han hablado amigos desde allá de que, güey, no mames, te entré a un bar en Sydney y estaban tocando
0: un time, güey,
1: yo sé que dices, verga,
0: güey. O sea, sí, a lo mejor wey. también se da esta cosa de que, no, güey, tengo una banda así súper mamador, Ajá. ¿no? Tengo una banda A lo mejor mexicana, piensan que wey. soy
1: rubio de ojo azul, güey. <risa> Exacto. Yo acá todo priotillo, güey, todo rayado, güey, pelón y la verga. Y eso... pedo sí soy, cabrón.
0: <risa> y eso fue en la, en la época, en la década cero, ¿no? La época de los 2000 Exactamente.
1: La primera mitad fue así como se movió mucho y la segunda mitad de los 2000 pues ya estábamos eh, tocando en MTV, la verga, ¿sabes? Este uh-huh. que fueron
0: como ¿Tuvieron mismos. también pedos para que los esto que me, me decías de, de problemas para encasillarlos así como problemas para meterlos en festivales cuando
1: eso. empezamos a tocar que los promotores y los managers y la gente de medios veía que armaba un desvergue con la gente wey, siempre me tocaba esa parte como de, de dar la cara, de hablarle con el público cuando viene el desmadre que armaba este nos empezó, una vez nos invitaron a un vive latino que es rockero completamente. ¿O y, era? Era. Porque te digo que en ahora... En aquel entonces, ¿no? Que, que fue, creo que la segunda emisión del Vive Latino, 2001, bueno. una madre así, güey. ¡Puta! Nos tocó hacer seis Vives Latinos con Susi Cuatro, güey, y a partir de ahí se empezaron a dar cuenta los promotores que independientemente del tipo de música, como ese ímpetu rockero les funcionaba en festivales de electrónica, en clubs, en antros, en festivales de rock, en festivales ¿sabes? Entonces era Susi Cuatro, llegó a ser güey. Sí, como de yo, todo güey, un comodín güey. <risa> <¿sabes>? <risa> este, para tocar en cualquier lugar, güey, y pues lo importante ahí es que eh, prendí a la banda, prendes a la banda, se activa la barra, güey, se activa la barra, vendes boletos, es un business, güey, y ya de ahí te empiezan a, a jalar.
0: Güey. Y ya de ahí los güeyes de, de cuello blanco dicen, no, sí está chida la banda, Ajá, güey. Ver, sí está chida. Ahí resulta que sí Hay está veces chido. que no lo
1: entendían, pero vendías, güey. ¿sabes? Claro. O sea, tuvimos por ahí un manager que nos decía, es que a mi Susi 4 no se me hace como un grupo, se me hace como un acto como para entretener, así entretenimiento de alberca, pero pues vende y nos lo piden. el culero, ¿no? ¿Un a manager tener?
0: de ustedes? Ajá. ¿O una manager? No, no, no,
1: no. era un booker, güey. ¿Sabes? Entonces, yo era así de que... Mmm, no sé si no sé cómo tomar tu comentario, güey, pero tú véndenos, wey, pues sí. que
0: valga verga. Y el, finalmente ¿sabes? pues lo hacía y el cabrón pues se tragaba, ¿no? Exactamente. <risa> <risa> ¿Qué pasó con Susi 4 finalmente?
1: Eh, diferencias, creo que eso pasa en muchas bandas, güey, ¿sabes? De repente, Susi 4 la particularidad es que era que mi ex socio y yo siempre, toda la vida, desde que nos conocimos el primer día éramos agua y aceite, güey. Pero Puta. el pedo pasó tan rápido, nunca fui, nunca pudimos ser amigos. ¿Sabes? Pero el pedo pasó tan rápido que, pues, güey, tenías el trabajo de... tu pues, ya, yo ese el trip que tenía, no tengo el trabajo de mi vida, uh-huh. no tengo al compañero que me gustaría. Ideal. Ajá, güey. Entonces, a lo mejor, pues, no se puede todo en la vida, yo sí me lo vendía, ¿no? Ese es mi cruz, ¿no? Este, ese pedo, o sea, tengo el trabajo de mis sueños, no tengo la banda de mis sueños. Pero, pues ni pedo hay que darle, güey. Ya estás
0: generando ahí pasta, güey. Y hay que trabajar. Y nombre, ¿tú? y estás viajando, y estás haciendo un chingo de cosas, güey. Ni
1: Exactamente, pedo. y si dices, güey. Yo, yo me acuerdo que siempre llegaba así del, del viaje. Con la gente disfrutaba un chingo, ¿sabes? Había momentos en la van ya con más músicos, muy a toda madre. Pero siempre eran roces, güey. Siempre yo llegaba diciendo, güey, ya, esto fueron los últimos shows, llamo no a la verga y ya no puedo seguir, y de repente me hablaba el manager, y así de que el martes, de que, eh, voy a checar en tu cuenta, ya les depositamos, y vas ahí al cajero, checas, y dices, verga, güey y luego te dicen, y tenemos otras 35 fechas", dices, "Verga". Sí. No, pues una semana más. <ríe> y esa semana se hicieron 18 años.
0: ¿sabes? Era como estas relaciones de pareja tormentosas, tóxicas, güey, ultra tóxico el Que pedo. terminaron un chingo de veces o pensabas en terminar un chingo de veces. Todas las
1: semanas terminaban, pensaban <ríe> en terminar, Siempre, wey. sí, pues, siempre. Es que no 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 hacer un disco. Yo siempre compuse y llegaba con las rolas, ¿no? Y luego era el pedo de del celo, güey tú quieres componer todo, y de que no, güey, pues, ayúdame, cabrón, traes rolas vergas, y, y, y para mí va a ser más fácil de un disco de 10 hacer 5, y que tú llegues con 5 y le damos, pero como no pasaba así, pues tenía que hacer las 10 canciones, cabrón. Uh-huh. Entre los dos ya le metíamos mano, pero la composición es quien parte con los acordes, quien hace la letra, quien hace melodía. la métrica, melodía, ¿sabes? Y, y entonces... como, y,
0: y aparte con tu hiperactividad, pues no te puedes estar quieto a ver cuándo estaban los otros temas, ¿no? Ya están, cabrón. ¿Sabe? Tú todo el tiempo estás haciendo música, supongo. Sí,
1: aunque fíjate que la carrera discográfica de Susi Cuatro, en lo personal, sé que hay bandas que no son así, pero en lo personal a mí, güey, sacamos cuatro discos y un EP en 18 años, a mí esa madre se me hace un tanto mediocre. Es poco. Para bueno, mi no, mi no es mediocre está, cabrón, ¿no? Eh, para mi capacidad de componerme, perdón que lo diga si no me lo tomen a mal, ni me manden a es de mamador y la verga, güey. <risa> este pero la neta me encanta hacer canciones güey es muy fuerte sabes o sea creo que cuando me dicen ¿qué, ¿qué eres guitarrista baterista yo soy compositor güey
0: okay. para ti haces un cruce. corte
1: de caja y dices güey es muy poco uh-huh. muy poca obra sí no me quedé con un chingo de canciones en el ahí que, que no quería, ¿no? Y luego ya empezaron a involucrarse más managers, y era de que, güey, hazlo más comercial, haz, no, no haz música para las morritas, güey, ¿sabes? De uh-huh. repente hacía canciones que no me gustaban, pero te, tenían éxito, cabrón. Entonces, eh, lo difícil era pararte a tocar canciones que no te gustan para mí, güey. Uh-huh. Hay banda que le vale madre, ¿no? Que dicen, güey, pues estás ganando dinero y, y te cantamos la bolita que me sube y me baja, pues, no me gusta, pero tú échale, güey. Claro. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo siempre he dicho este pedo, güey, ¿quieres lana? Mata puercos, güey. Pues sí. Déjate pendejadas de la música y la chingada. ¿Quieres lana? Mata puercos, güey. O sea, vete a un negocio que que en verdad te deje dinero. Uh-huh. Si quieres estar en la música, güey, propon, cabrón, uh-huh. échale, güey, ¿sabes? viajate, güey, intenta, falla, ¿sabes? Propon, güey. Creo que mucha gente te va a agradecer más y se va a conectar más... Con ese pedo a que estés pensando en a huevo caerle bien a todos, wey. Sí,
0: es, que además es imposible.
1: Es, no, es, es imposible, cansadísimo, cabrón. Entonces, te aprisiona esa madre, güey. Exacto. ¿Sabes? Y, güey, pararte en un escenario tocar rolas que no sientes, güey, nomás porque vendan. Y la lana no te toca ni a ti toda, güey. Se reparten un chingo de lados y te llega así, güey. ¿Sabes? Entonces, ahí es cuando dices, puta madre, ¿qué estoy haciendo, güey?
0: Exacto. ¿Sabes? Finalmente, la ruptura que la habías ensayado tantas veces en tu mente. Pues fue inevitable. Y sí, llegó. Claro. Y fue tal vez más fea de lo que creíste. Y
1: ultra fea, güey. Ultra horrible. Porque
0: güey. sucedió esta cosa que m- algunas bandas. Yo tengo una historia muy parecida, ¿eh? Pero que algunas bandas sufren eso. O proyectos. Que es como a la muy mala, ¿no? A la muy fea, pues.
1: R- rudeza innecesaria. Es como cuando en la lucha libre les aplican el martinete, güey. <risa> ¿Sabes, güey? De que la llave ilegal, güey. Pero bueno.
0: O sea, ¿ya estaba cantado de que de que iban a, a, a dejarse o cómo estaba el tema?
1: El pedo era el siguiente, güey. Un, un, cometimos un grave error. Tuvimos la gran dicha de tener un chingo de shows, güey, de un chingo de contrataciones... Y nunca paramos en 18 años, nunca paramos ni dos meses, güey.
0: Puta, no, no manes, Nunca es estábamos
1: que... enfermos por el pinche dinero y el salir de viaje y el ah, de la gente, ¿sabes? Entonces, esa madre, con nuestro contexto, pues no mames, es, es necesario parar, güey, ¿sabes? Entonces, yo ya quería entrar como en un esquema de, güey, paramos cinco años, güey, paramos cuatro, cinco años no nos vemos, güey, cada quien se rascan con sus niñas, no cantas que se... que se... Ve, acaba ese rollo, pero... este... sí, güey, o sea, nos dejamos de ver dos años, güey. Al tercer año, evaluamos si... si hacemos otro disco, güey. Uh-huh. ¿Sabes? Les daba para eso, y ¿no? Sí, claro. Y este... y era como mi primer propuesta, ¿no? De que, güey, ya no te aguanto, ya no me aguantas, dejémonos de ver. Y... y Hacemos, o sea, hagamos un disco cada cuatro años, cada cinco años, vamos, salimos de gira un año y medio, dos años, y después otra vez, cinco años no nos vemos, güey.
0: Y en una sí. de esas era una muy buena. Te digo una cosa, ¿no? hace,
1: hace poco me <coughs> tocó ir a ver a Sepultura, tocaron a disco una bandotota que, que tuve la oportunidad de, de trabajar con ellos. Uh-huh. Y viendo Sepultura estaba Alex González, que es un muy buen amigo, baterista maná, uh-huh. y me vio, qué pedo, pinche de invente a la mesa y nos quedamos cotorreando. Un rato, tototote, hasta que cerraron el lugar. Me tocó conocer ahí los, a los Sepultores. La verdad, y es platicando con Alex, fue lo que me dijo, güey. Y es que dije, nunca paramos. Y me dijo, bro, es el cáncer de todas las bandas, güey. O sea, por ejemplo, me platica, me por ejemplo, en Maná terminamos gira, güey. Y me dice, el primer año, güey es de que no me siento ni a la batería, güey. o sea, acabándose la gira, el primer año no toco absolutamente nada, me olvido de la música, me encargo de los business, me voy de vacaciones con mi familia, segundo año empiezo medio a practicar, ¿sabes? Tercer año compongo, cuarto año vemos y nos juntamos a componer, y me empezó a platicar como su sistema de trabajo así, y, y después conociendo otras bandas, ¿sabes? Veo que... Cada banda es es diferente, pero es similar, güey. ¿Sabes por qué? Porque viajar, comer, desayunar, comer, cenar, viajar, estar 24-7 con las mismas personas de viaje, güey, es súper desgastante. Al principio dices, no mames, qué verga, vivir de gira la chingada. ¿Qué nota por la pasta...? quien chingados este... ¿Te se cagó en el baño y no lo tapó, lo tapó, güey. Y no les claro. inundaron el cuarto, güey. Es que te sea, enfrentas
0: con la humanidad de todos. Exactamente, güey, ¿no? Es y del avión parte. de que
1: puta, güey, llegas a las 7 de la mañana y se atrasa y sale a las 9 de la noche, ahí te encargo los ánimos de todos como a las 6 y media, güey. O sea, la persona Ahí que conoces que a la llega, gente a, realmente. Wey, bien cabrón, güey, y es súper desgastante. Entonces, creo que comprendí de esa manera que lo más sano es, es dejar... Espacios, güey, sabes, estar bien de acuerdo, tienes que estar bien de acuerdo y debe de haber respeto entre los integrantes. Si no hay respeto, güey, si así, aunque sea el menos punto cinco, güey, de respeto y y ya no va a servir, güey, va a haber pedo, güey. Entonces, el tener una banda o o estar en una banda es un ejercicio de autoconocimiento y de empatía, güey, sabes, por lo que está alrededor, ¿no? O sea, es muy recurrente el pedo del vato inseguro del, del. del grupo, güey, ¿sabes? Este, que, que... Pues agandalla lo más que puede, güey. Claro. ¿sabes? Y va y registra por otro lado el pedo. Y, pero es normal, güey. Es como un reflejo eh, psicológico, güey, de que ellos no pueden hacer eso, güey. Uh-huh. ¿Sabes?
0: Entonces... ¿Tú, hace, ¿Tú así lo interpretas ahora? Claro. No, uh-huh. no
1: lo interpreto así porque lo viví. Claro. ¿Sabes? Entonces,
0: ¿Y, a, y así fue. Sí, claro. O sea, tal claro. cual. se eh, En un descuido tuyo fue registro el nombre.
1: Desde que empezamos, güey. No, Ajá, ¿sabes? ¿dónde he oído y, eso? Y, me, y me di cuenta hasta 18 años después, güey, ¿sabes? Entonces, ¿Y por qué no te diste cuenta? Porque estábamos tocando un chingo, güey, ¿sabes? Estás más morro, andas en el desmadre, güey, ¿sabes? Confías, güey, confías con los ojos cerrados, güey, ¿sabes? Y aparte, pues estás morro, andas viajando, te está yendo bien, pues puede que andes un poquito intoxicado, güey
0: exacto poquitos, poquitos, cualquier este, y,
1: y con muchas cosas en la cabeza güey entonces eh, es normal güey estás morro te llega un varo, tienes entrada de tus años entonces también es, es normal y es lógico que se te vaya el pedo un poquito
0: sabes entonces, ¿Y, y, y, o sea en términos reales lo que pasó fue que tú más bien tú ya no estabas en la banda ajá sabes eso fue eh, lo que ocurrió en realidad ah, una banda que empezaste tú eh, sí claro ¿Sabes? Que
1: diseñé el nombre Que hacía las rolas, ¿sabes? Son que mentalidades y son Golpes fuertes a los que les vas Aprendiendo, ¿no? Pero Esos sucesos te dan pie A un chingo de más sucesos, ¿no? Quizá en el momento no agarras el pedo Quizás muy fuerte, güey, ¿sabes? Pero eh, este dicho que, que para poder agarrar Hay que soltar, güey, No mames tiene un chingo De, de razón, cabrón, ¿sabes? Afortunadamente ...pues por mi trabajo... Mmm, ...pude... Eh, ...quizá el nombre se fue, pero conservé... Eh, ...el reconocimiento... Me ...la credibilidad, güey... ...sabes, entonces creo que eso vale más... ...muchas veces a la larga y com, como... vida, no de carrera, como vida... ...sabes, que... Eh, ...tener a tanta gente, cabrón... ...que, mm. que te estima, que te apoya, güey... Claro. ...que en esos momentos es cuando... Eh, todos saltan y te vas dando cuenta... ...quién está, güey, quién no está, güey... ...entonces, mm, son maneras alternas de verla, de, de, de descubrir las cosas, pero si te pones trucha, este, creo que son necesarias y son vitales, güey, ¿no? Para saber con quién si sí cuentas y con quién no cuentas. No quiere decir que no la vuelvas a cagar, ¿no? Porque creo que de eso se trata de la vida, ¿no? Güey, Exactamente. Error, tropiezo y levántate, güey. Este y cada vez, pues, te vas haciendo, te vas forjando más carácter. güey.
0: ¿Cuál fue tu primera reacción con este pedo, con esta? perrada.
1: aguitarme güey, deprimirme. ¿Encabronarte? O sea, encabronar, encabronado, deprimido. ¿Todo eh, junto? Con, sí, todo junto, güey, como un pinche shock, ¿sabes? Que un shock que me duró un rato, que a, a esa madre dije, güey, pues tengo que distraerme, güey, entonces me empecé a empecé a estudiar de nuevo música, ingeniería de audio, componiendo, prueba de Ron rec recuatro estudio, güey, ¿sabes? Uh-huh. Este, me ha tocado trabajar con, pff, ahí, güey, ¿Sabes? Betusta Molera del estudio, Crystal Castles ahí del estudio, la web del estudio, Catfish, o sea, bandas de Canadá, de Francia, de España, de Chile, de Colombia, güey, ¿sabes? ¡Wow, wow! De eso es que tenemos que hablar, güey, está cabrón. Toda esa madre me me arrastró a eso, entonces, Mm. está... Super, por ejemplo, ahorita, esta semana, ¿no? que he estado así a full, acabo de, de grabar percusión para el último sencillo de Dead Chic de Francia, ya les mandé su pedo y ahorita estoy haciendo un EP con Felipe Valenzuela, un chileno radicado en Berlín, que cayó mezclado en cumpleaños. Y cayó el siguiente viernes. Hicimos música y hablamos ayer. Y, y ahorita vamos a hacer un EP, güey. Una vez con la música que hicimos acá. Entonces se van abriendo un chingo de puertas que ni planeas y que ni tienes eh, ni siquiera expectativa por eso, güey. ¿Sabes? Yo creo que pues eso es, bien, cabrón. pasan a partir de que eres tú y pasan a partir de tu conocimiento y de compartir tu conocimiento, güey, ¿no? Porque se puede interpretar de que, ah, como me chingaron. Ahora voy a hacer un culero y a mí también no me sale ese pedo, ¿no? Yo creo que cuando te chingan, pues ya es pedo de la otra persona, wey, sí. ¿Sabes? Su conciencia. Habla más pedo. de la
0: otra persona que
1: ¿tú no que de lo que te hicieron a ti. Exactamente, güey. Sabes, creo que creo que cerrarte y portarte mal o portarte culero porque han sido culeros contigo uh, no es el
0: camino. Wey. Pero ni siquiera fue un, un no te no te eh, llegaste al momento de querer pelear ese rollo eh.
1: varias veces, güey. Pero fíjate que siempre he pensado esto. Cuando te metes en una bronca legal, tarde o temprano tiene que pasar, ¿sabes? Tarde o temprano tiene que pasar y depende de la magnitud del pedo, ¿no? Todos los casos son diferentes y para eso está el pedo de la legalidad, ¿no? Pero en ese momento, güey, eh, dices, tengo esto de varo, güey. Que me lo voy a gastar en un abogado, güey, es. para estar en ese pedo 24-7 y los careos y las audiencias y su pinche madre. Y te vas a desgastar ese, durísimo. Exactamente. Güey. Entonces yo pensé y dije, güey, si tengo este pedo de varo, es para ser más varo, uh-huh. ¿sabes? Es para nutrir mi conocimiento, güey. Entonces, esa madre, ponerte a hacer chops en la batería, güey. Eso te, te, te limpia y te libera porque 1 2 3 4 5 1 2 3 1 derecha izquierda derecha sabes <risa> llega un momento en que lo quieres hacer rápido y ay tu te que ay güey ah oh, no mames Oh no, la, esta pierna. En ese momento ya no hay problemas, güey.
0: Exactamente. Sabes, en tu ese momento es estás
1: venciendo tu destreza, güey, uh-huh. te estás venciendo a ti, güey, y en ese momento estás clavado en tu habilidad, güey, y fomentando tu habilidad. Que esa habilidad te va a abrir un chingo de puertas más que una demanda, güey. Exacto. Sabes, entonces me gustó verlo por ese lado, güey. Y la neta, este, digamos que me hace falta un chingo para llegar a tocar como como lo tengo en mente. Pero ahorita me gusta por fin cómo toco, güey. ¡Ah, qué chingo! Sea, que te sientes
0: orgulloso de las idea, cosas que wey, estás haciendo. Te voy, qué chido.
1: Palomear y saber llamear y saber de trabajar con músicas. Yo soy como esponja, güey, ¿no? De todo el mundo aprendo, güey. Sea sí. muy bueno, sea muy malo. Todos, tienen, todos tenemos algo que, que compartir, ¿no? Con todos. Entonces, Sin duda. a mí, al momento de estar rodeado de gente y, y, y afortunadamente de un chingo de gente, sobre todo muy talentosa, eh, les aprendo, güey, todos los días. Exacto. O sea, ¿Tu man.
0: proyecto actual? Eh, 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 o sea, ¿es Odín Parada o tienes sí, un grupo? Sí, tengo...
1: Eh, monté el Música Moderna... Y se fue el 20 aniversario el año pasado... O sea, ¿regrabaste disco? el disco? Regrabé el disco... ¿Sí? Ahí lo tengo todo ¿Me ya. dices que analógico? Pues, sí, todo análogo, güey, o sea, con cintas te... sí, y cajas de ritmos... Y percusiones reales, Ay, pianos que... reales... todo. Te divertiste, todo? cabrón... Eh, sí, güey pensé que iba a ser un tiro y no... Estuvo muy divertido... Este... Y... Monté, monté un show... Temático de ese disco que presentamos en el foro Indie Rocks en abril de este año y tenía 10 años que no tocaba güey, perdón, y pues para sorpresa tuvimos sold out en preventa güey y estuvo, vino Liguerra a cantar el track que nunca lo habíamos tocado en vivo con él nomás una vez en la presentación del disco así.
0: Y te tocó a ti.
1: Ajá, ¿sabes? Este, y pues no mames, pinche momento hermoso, güey. Claro. ¿Sabes? Entonces, a partir de ahí, el plan es, es seguir haciendo, obviamente toqué eh, ocho canciones nuevas, ¿sabes? De las que he ido sacando paulatinamente con los años, sigo haciendo música, a mi proyecto mutó audio Imparada, ¿sabes? y estoy empezando un, una banda muy interesante con Daniel Bucaro y Gabriel Montaño que nos hacemos llamar el gran conjunto cabaret y el EP ya está ya terminamos mezclas, falta por ahí incluir un, un par de elementos más antes de ir a, a masterizar y empezamos, también hemos tocado dos veces con ese proyecto en lugares pequeñitos aquí en Pardo Club y en, y en Pare de Sufrir y no mames güey o sea es ultra llenos güey sabes entonces y funciona estás viendo está bien suave y volver a empezar y, y pero empezar entre comillas eh, sí, claro, ¿sabes? claro. Eh, pero esa madre te saber con quién hacerlo güey sabes yo pensé que yo asumía güey que, que en las bandas no había amistad güey sabes para mí no existía pero esa por la madre, escuela
0: que, que te dio 18 años de ese pedo no entonces descubrir
1: que Que, sí se que, puede que compa- podemos
0: ser compas en la
1: banda es así como, wow, güey, qué divertida está esta madre, güey. ¿Sabes? Y que hay entendimiento y que hay admiración y respeto por lo que por lo que tocan los demás y por sus personas, no nada más por un hombre, por la industria, por la fama, por el dinero
0: que Y que hay, ya ¿sabes? te emocionas como dices de que ya va a ser el miércoles, ya te emocionas porque ya va a ser ya el, el geek. programa, güey, ya
1: va a ser el geek, ya va a ser no sé, tengo ensayos desde el ensayo ya estás bien prendidillo, güey. Exacto.
0: Entonces, Vuelves a ser morro, cabrón? A tus 45, din que Pedro Estoy chiquito, sí. No, ah, estamos a la mitad, a la Pero mitad. A, a, la, otros los cigarris, quieran, a los decir, que quieren van a decir cómo fuma
1: este cabrón. Güey, pues, yo
0: aquí normalmente soy el único que fuma de me tiran carrilla por eso. Güey, te vale madre adelante. Si sí les pregunto a eh, los invitados más que yo sabía estamos que estamos
1: viejitos, wey, estamos viejitos. Todavía sí, somos, nosotros nos tocamos los ochentas. Somos ¿no? de esta no, gente no sea, ¿Te acuerdas que en los ochentas no hacía
0: daño el cigarro? güey?
1: No, en los setentas <ríe> no fumaban en los hospitales, güey. En wey. el avión, güey, tenían el, en el avión Tenía acá güey. Cenicero. Cenicero, los carros tenían cenicero,
0: güey, tenían encendedor, güey. No, ahorita no. yo no sé por qué tienen esa madre, pero solamente es un power outlet, ¿no? Exactamente. <risa> Pásalo, porque yo también, ya Ahí me dio está. coraje, cabrón, Ahí de que está. no se puede, de que, <risa> que sí, en los 80 no sea no sí. sea daño.
1: ¿Sabes? Entonces, pues, está chido mm, avanzar y, y está chido estar abierto y está chido estar a la expectativa, trabajando, obviamente, y, y, y animándote, güey, animándote, ¿no? con Haciendo retos difíciles, como ahorita que están haciendo el programa completamente en vivo, güey. Es un tirote que, que si no te juntas con la gente adecuada, eh, simplemente no sucede, ¿no? Porque no solo vale madre, güey, Oye, necesitas mira,
0: de acuerdo tu n- equipo, güey. Nuestro amigo mutuo Álvaro Macías me, se le ocurrió una vez decirme, güey, deberías hacer el podcast en vivo. Y le dije, no digas mamadas, güey, ¿sabes? Lo? O sea, para mí es, son, ya, yo ya tengo mis retos tecnológicos lo suficientemente altos, uh-huh. no, que no es, es una mamada, y yo nada más me lo platicas y me empiezo a fruncir, güey, digo, güey... Todo, tan, tantas cosas que pueden salir mal, cabrón. Claro. Pero te hiciste rodear de un equipo talentoso y chingón, güey. Sí, el
1: primer día, que el primer programa con el gran conjunto Cabaret, tuvimos que empezar de plano al otro día, güey, porque eran tantas cosas, güey, que aunque lo hicimos desde un día antes, no mames, no acabas, la primera vez que lo, que lo vas a ejecutar, que te vas a dar cuenta cómo es el formato... Puta, ¿cuántas cosas pueden fallar? Que Exacto. el internet, que este pedo, madre, si hasta la pinche luz que se te vaya, güey, ¿sabes?
0: Sí. Que, que aquí en México es muy común Uts. ese pedo, güey. Ya me, ya me pasó aquí a mí con Cristian Gómez, una ¿no? vez se apagó todo, de repente las cámaras siguieron porque es en pero uh-huh. pero sí, güey, eso, o sea, te pueden pasar un montón de cosas, pero fíjate que yo veo que tú como tu hilo conductor en tu vida siempre ha sido arriesgarte a hacer... hacer. Arriesgarte haciendo y aprender y cagándola y todo. Pero siempre como medio que un pasito adelante, güey. Me doy cuenta de eso porque en, el, en la época que empezaron a hacer música electrónica como tal y presentarse así, no había un precedente. Les tocó todo el pedo de que no había redes sociales. Uh-huh. Se empezaron a hacer... No había cámaras en los celulares, güey. Exactamente. Se empezaron a hacer su camino de una manera muy... Es que es muy cagado el paralelismo con una banda muy rockera, una banda punketa, siendo... Una banda electrónica. Ahí te das cuenta que en realidad el estilo vale mucha madre y es algo de lo que deseas al principio. Exacto, ¿sabes? Yo creo que
1: es seguir, ahora sí que tus impulsos, seguir lo que te dicta acá y acá, y también todo lo bueno cuesta, ¿no? Como dice eh, mi compa Alfredo, eh, pasitos chiquitos pero de plomo,
0: cabrón. Ah, cabrón, está bueno. Ajá, entonces
1: creo que si la premisa es esa lo que vas construyendo en vez de exprimir hasta la última gota de un nombre de una banda que fue hace más de 15 años güey uh-huh. este vale más eh, avanzar cabrón.
0: a huevo sí, ¿no? yo no, también te abre lo pienso que así. Abren
1: mucho más las puertas y te quitas el encasillamiento que esto te pone güey ¿sabes?
0: y eso es en lo que vas, eso es lo que sigue para Odín Para este proyecto que me dices con Dani Bucara y con
1: eso eh, con el Gabriel Montaño, Gabriel Montaño. Ese es el proyecto de conjunto cabaret o de imparada como solista. Y lo que venga, güey, pues haciendo música con. Me fascina, eso pido mi limosna, güey, ¿sabes? De estar compartiendo con músicos, de estar creando. Puedes tener planes, güey. Y este, como dicen, ¿no? Las tías pláticas a los adiós para que veas cómo se te <risa> de risa en tu cara, sí, güey, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, es crea, construye, ¿sabes? Pero pásatela bien, güey. Todos los días
0: pástela bien. Y estás fluyendo ahorita, estás pasándote la chida haciendo música todo
1: el Qué eh, cabrón, ¿sabes? Continua. Cambios en la vida, tienes que dejar muchas cosas atrás, cabrón, ¿sabes? este Familia, amigos, lugares, tienes que dejar muchas cosas atrás también. Esta madre da y quita, uh-huh. ¿sabes? Pero, pues, la onda es... Eh, En mi caso, güey, que me dedico a esto desde morrito, esa madre del del virus que te infecta la música, güey. Sí, ya no se sale, no es gripa. No mames, es medio (risa) incurable esta madre, güey, ¿sabes? No, qué chingo, pues no te cures, cabrón. Y ya después de los
0: 40 está más, cabrón, todavía. Curarte, güey, sí, no, me tienen que poner la triple otra vez, güey. (risa) Pues qué chingón, te deseo un montón de éxito. La verdad, Gracias que admiro, admiro muchísimo tu carrera y de, de, no, no es hijo. cebolla, güey. Te lo juro que siempre lo he dicho. Este rollo que, que los te vi y vi a sus y cuatro siempre avanzando, siempre como dos, tres pasitos adelante, güey, haciendo cosas. Tú mismo lo dijiste, el pedo de los featurings de un montón de ondas que ahora son tan comunes, güey. En inglés, cabrón. Exacto. Sabes, y las. Y las eh, las fusiones y no estas lo cosas a hacer, ¿a? <risa> no y ahora lo ya no lo quieres hacer, fíjate, ya yeah. escribir tan...
1: sí, si sí lo va a cantar alguien anglo, pero escribirlo y cantarlo yo en inglés me da como in, en español güey, ah, ¿sabes? Oh. lo sientes más, es más difícil, fonéticamente escribir una ronda en inglés sí. es exageradamente fácil, sí. ¿sabes? Eh, pero escribir en español una vez que le agarras la onda putas es
0: riquísimo El casi. lenguaje es mucho más rico, claro, claro Pero sí, como dices, musicalmente Como las palabras son más largas En inglés dices mucho más con menos tiempo no Exactamente, con, y es muy fonético Exacto y, y, y además que nos influenció todo el rock Que escuchamos toda esa música en inglés Pues también ya la tenemos así como bien bien tatuada, ¿no? Es difícil sí. como que sacarte ese rollo. Sí, sí, sí. Os todo el éxito del mundo. No Gracias, necesitas yo, nada yo. de mis deseos porque sé que te va a ir muy chido y pues ahí seguimos toda tu música. No, hombre,
1: y ahí estamos para colaborar con, con quien sea, ¿no? Ahí está el Re 4 Estudio también. Son bien recibidos todas las bandas eh, nuevas, no nuevas, experimentadas que quieran ir a, a compartir, a trabajar y plasmar su música ya. Puta, súper bienvenidos.
0: ¿no? Ah, huevísimo. Odín, te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, mi gente. nos dijero, estamos viendo. Era... Venga, Eso, nos vemos la próxima. Chido. Chao.